0: Olá, bem-vindo ao episódio número 236 de Vida nos Trilhos. E aqui é a terceira parte do livro Quem Pensa Enriquece. E olha só, é um livro tão repleto de conteúdo que já está na terceira parte. Se você não viu a primeira ou a segunda parte, pode voltar ali... E ver semana passada e a retrasada, você vai ter esse conteúdo completo. E é um livro que realmente vai transformar a sua vida. Portanto, fique conosco. Meu nome é Edward Schmidt e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha técnicas, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Mas lembre-se, você é a média. Das 5 pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. Jefferson Pérez, tudo tranquilo com você?
1: Edward Schmitz, tudo tranquilo e contigo?
0: Tudo tranquilo, tudo, tudo ótimo. E você sabe que hoje vai ser meu aniversário.
1: <risos> né? É, meio-dia e 34, certo? <risos> <risos>
0: É, pois é, né? Na verdade, hoje não é, mas hoje é o dia que a gente está gravando. Mas o dia que esse podcast vai ao ar será o meu aniversário. Pois é. Parabéns pra você, Você é um
1: viajante do tempo, então.
0: Eu sou um viajante do tempo, exatamente. Muito bem. Vou fazer 5.3. Já?
1: Já? nem parece
0: já. né imagina nem parece né? <risos> brincadeira eu pareço um Menininho, menino um jovenzinho. muito bem e a gente parou aonde já tô você perdido se... Edward você tá perdido olha a gente <risos> tá falando sobre o livro quem pensa enriquece que é o Think and Grow Rich hum. de Napoleão Hill que é um clássico e nos episódios anteriores nos dois primeiros a gente já falou sobre a, a questão do desejo. Desejo. Né? Sobre a fé. A fé. Sobre a autossugestão.
1: autosugestão
0: O conhecimento especializado. Conhecimento
1: especializado.
0: Imaginação.
1: Imaginação.
0: E um planejamento organizado.
1: E a gente vai falar do que hoje?
0: Hoje a gente vai falar, vai começar falando sobre decisão. Uau! Decisão. Você é um cara rápido nas decisões, Edward? Uh, eu acho que nas maiorias eu sou, é. sim, sabe? Tem muitas decisões que eu sou rápido. A gente vai. Depende, né? Quando você conhece alguma coisa, fica mais fácil você tomar uma decisão rápida. Então, se eu disser que no meu trabalho, por exemplo, tem muitas decisões que são muito fáceis de tomar. As pessoas vêm lá, vão falar comigo eu vão falar: não, não, papapá, pronto, fez. Nem que seja uma decisão de delegar, uma uma decisão de escalar um problema, de passar o problema e procurar quem resolve e, e já fazer a deliberação lá e pum, done, né? Sabe aquela, aquele esquema lá que a gente está acostumado na indústria, <risos> né? <risos> Vamos fazer o job done: <risos> <risos> done, done. done. É aquele negócio, né? Eu lembro que... É, bom, a gente tem muita história, né? Eu lembro dos nossos amigos que chegavam. Ô, gringo, ô, gringo! Resolve lá esse problema, senão eu vou falar com o chefe.
1: Toma cuidado, hein? Não entenda isso como uma ameaça. É só um aviso. É só, é só um aviso.
0: Senão eu vou lá na, na sala dele agora, hein? Vamos você quer lá. ir junto ou você <risos> Você quer resolver
1: esse, esse assunto? É isso aí. É, mas tem decisões é, que são enfim. fáceis, né? Mas tem decisões difíceis também, né, Android?
0: Ah, sim. Tem decisões que são difíceis. Aí, quando as decisões difíceis chegam, hum. normalmente eu me imuno de outras pessoas. Eu chamo a equipe, converso. Pessoal, o que vocês acham? Qual a estratégia? Ou converso com o diretor ou com uma pessoa de uma outra área, daí a gente bola um plano. Para tomar e tentar achar um consenso Porque às vezes eu falo Putz, eu acho que eu poderia fazer isso Mas será que vai dar, dar bom ou vai dar ruim? Né? Melhor eu conversar Vamos lá, pessoal, vamos lá Como é que é o esquema? Vamos fazer E aí a gente faz uma às vezes uma reunião Alguma coisa mais rápida né Então A, a questão da decisão Ela é assim Mesmo quando a gente não toma uma decisão Já é né? A gente já está decidindo já é uma decisão. Quando a gente procrastina... É uma decisão, A né? gente já está... É uma decisão. E... e tem uma outra coisa que... Às vezes é melhor você tomar uma decisão ruim... Do que também não tomar decisão nenhuma. Ficar em cima do muro. Do que ficar em cima do muro. É, é, assim, muitas vezes é melhor você entrar em ação fazer o teste e tomar. Ó, eu não sei qual é o melhor caminho e vamos lá, vamos fazer esse aqui. Aí, se você percebe que não está dando muito bom, você ajusta já a rota. Op, muda, ajusta a rota. Mas pelo menos você então, tomou claro. uma
1: decisão e não deixou para que outros tomem. Muitas vezes é isso que as pessoas fazem, né? A gente pode cair, né? Nós podemos cair nessa tentação às vezes de evitar uma decisão, evitar uma escolha e aí você pode se arrepender. E aí, de repente, ser levado aí por, por um caminho que talvez não seja aquele que você é. desejava. Ao passo que se você tomar uma decisão, mesmo que ela eventualmente não seja melhor, você aprende, evolui e na próxima decisão você tem mais condições de tomar né, ali um partido e um rumo. Né? E é um aprendizado, né?
0: É, é, um aprendizado. E esse negócio de evitar uma decisão, né? Eu, eu, às vezes eu, eu in, in, falo para o pessoal assim, né? É sobre delargar é de né? Delargo, não delegam Delarga, não delega. Delarga, né? E porque delargar é aquela situação onde você ah eu não sei aí você deixa as pessoas lá embaixo se virarem né sem ter dado uma orientação ou alguma ou algum insight porque eu acho que quando você delega você vai você tem que definir exatamente o que, que deve ser feito. Ou, pelo menos, junto com a pessoa, chegarem numa conclusão. Ó, então eu preciso que você faça o seguinte. Aí você pode ouvir a pessoa, trocar uma ideia e ver: tá, tá beleza? É assim? Não, então tá bom, tá combinado. Os dois estão aí. Você delegou e a pessoa vai fazer aquela atividade. Então, os dois sabem bem. Qual que é o resultado final e o caminho daquela, né? Mesmo que quando você falou com a pessoa, né? Eu não estou dizendo assim de você dar necessariamente uma ordem. Tudo bem, você pode chegar a dar uma ordem, ok? Mas, em algumas situações, você pode é, discutir o assunto, chegar num consenso e, ok, e você mesmo assim está delegando. Ó, então, beleza, Então pode fazer dessa forma. Mas você sabe qual que é o caminho que vai ser percorrido. O de largar é aquilo lá, a pessoa, o pessoal tipo cura, ó, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui, e você simplesmente, ah, não sei, não sei. E o prazo tá comendo solto, né? <risos> <risos> e aí você força a outra pessoa a ter que tomar a decisão sozinha, sem dividir com você. Aí isso é um problema, né? Aí pode dar ruim. Bem ruim, né? É verdade. <risos> Se não tem a devida orientação. Agora, na
1: vida pessoal, Ender, uma decisão difícil. Você tem algum processo que você segue? Algum protocolo que você fala... Não, eu preciso fazer isso, 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 isso? Ou...
0: Olha, eu já passei por situações difíceis na vida. É, e é, por, é, depois de 5.3, né, já tive situações difíceis. E, e normalmente... a é interessante que decisão, quando a gente toma uma decisão, tem decisões fáceis e as decisões difíceis, né? Agora, a decisão fácil é mais ou menos como uma balança. Se eu falar para você assim, Jefferson, olha, eu tenho uma balança. Sabe aquelas balanças de peso que fica um lado para baixo e outro para cima? Quando você põe peso nos dois lados iguais, ela fica igual. A balança da justiça lá, né que fica aquela... Então, quando se eu ponho de um lado um, um, uma, umas moedas de ouro e do outro lado uma barra de ouro e falo, Jefferson, qual dos lados você quer para você? É muito fácil você tomar essa decisão, porque você vai falar, obviamente eu quero aquele lado que tem mais tá ouro. Está pendendo
1: para baixo, né?
0: Porque está pendendo lá, você vê que não, óbvio, o valor né? é onde maior, tem né? mais dinheiro, né? O valor é maior. é Como eu falei, Jefferson, você quer 50 reais ou quer mil reais? Vou me dar mil. É uma decisão muito simples. Agora, a decisão difícil é quando as duas opções são mais ou menos parelhas. Aí você fica meio... É aquela história. Compro uma bicicleta ou me caso, né? Que o pessoal <risos> fala, né? Ah, eu compro uma bicicleta ou caso. Mas são as decisões, porque é um rumo de vida que a pessoa toma, né? Pô, eu continuo solteiro ou caso. Eu tenho... A, a pessoa fica naquela encruzilhada, porque as duas coisas para ela, naquele momento, podem parecer interessantes. Ela sente que quer uma coisa, mas também percebe o que que ela vai ter que abrir mão e, e fica considerando as coisas. Então nessas decisões e, e tem diversas outras. Você pode ter decisões assim dentro da sua empresa, na sua vida pessoal, profissão que você vai seguir, exatamente profissão tudo, né? E. Propissão é um, é um dilema muito grande para muitas Principalmente pessoas. Principalmente
1: o jovem. Né? Porque é um momento é. que talvez não tenha maturidade ou não tenha ainda uma percepção mais aguçada. Algumas pessoas não. Né? Algumas têm aquela certeza absoluta e cristalina. Né? Outras têm uma certa dificuldade em decidir. Né? Exato. E realmente, Verdade. agora a decisão ela envolve valores, ela envolve uma série de, de comportamentos ali, da pessoa... Que vão ajudar ela na decisão, né? Porque depende muito é. disso, de uma série de, de outras e, coisas, né?
0: É, então, eu, eu até faço um seminário. Todos seis meses eu faço um seminário sobre decisão. Ah, é? ah lembrei <risos> é, lá na obra lá. É, lembrou. Exatamente, é eu verdade. faço lá. E que é o centro cultural lá, né? E o pessoal, é, eu faço isso, isso sim. Voluntariamente. É, Voluntariamente né? Então pego jovens universitários E a gente fala sobre decisão Uma coisa, eu, eu dou duas ferramentas Uma delas é a matriz de Carver Matriz de Carver Se você pesquisar É, mais, é bem simples Você, você falou dos, dos A matriz de Carver É você falar, você colocar Vários aspectos de alguma coisa Ela é usada na guerra, por exemplo Para você definir qual o alvo você deve atacar primeiro, né? Então, ele define pontos estratégicos. Se você pesquisar na internet, você vai ver. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem simples. Linha de transmissão é, é um alvo interessante, né? É interessante porque você, numa guerra, supondo né, que você corta a transmissão, mas é um alvo difícil, acesso, meio complicado, né? Então, a, o alvo melhor talvez fosse a usina de geração de energia daquela cidade. Mas aí você tem que considerar, ah, mas o acesso é fácil é, para chegar até lá. Então, é o que você falou, são os valores, né? Então, assim, você pode considerar uma matriz de, de Carver, onde na horizontal você põe as profissões que você quer. Ah, eu quero ser médico, é, terapeuta... Engenheiro... É, engenheiro, sei lá, você põe as várias profissões que você está na dúvida e na, na é, isso na vertical, né? Ou, ou, ou vice-versa, tanto faz. Né? E na horizontal você coloca os seus valores. Ah, eu gosto de ter tempo. Eu não, eu gosto de viajar. Ou eu não gosto de viajar. Ou eu, eu, para mim dinheiro é muito importante. Para mim localização é muito importante. Para mim a satisfação. Pelo que eu faço, e você vai dando notas para cada um desses itens para as diversas profissões. Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, médico. Médico, cirurgião, é, muitas vezes ele tem, ele tem uma questão da liberdade pessoal é, que é colocada em ela xeque. É reduzida, né? Porque, porque tem, ele tem que estar próximo é reduzida. do
1: ambiente. Né?
0: É, ele não pode viajar a qualquer momento. Ele, ele não pode... Às vezes ele está no meio do casamento e ligou lá, ele tem que sair fora e ir lá e fazer a cirurgia. Porque tem um cara que está morrendo lá e só ele está no hospital para fazer isso. né naquele Então existem profissões que tiram um pouco essa liberdade, mas então ele tem que pôr na balança essas coisas. né É interessante as tomadas de decisões. Então assim, tem você pode usar a matriz de Carver, você pode usar uma outra que é o que é uma, é uma ferramenta que é a árvore de decisão. Né? Então, quando você vai viajar, você... Ah, quais são as consequências dessa decisão? Aí você fica pensando nas próximas consequências e os desdobramentos dela. Né? É como você pensar assim, ah, eu tenho uma, uma fábrica, vou mudá-la de lugar. Quais as consequências disso? Tem vários desdobramentos. Aí você pensa nessa árvore de decisão.
1: Uhum. É como e, mudar, né? E o, a, a mudança... A, de é. uma cidade, de um estado para outro também. Né? Você pode... Exato, né?
0: Ah, você vai ficar longe da família, mas você vai ter outros benefícios, você vai ter isso, você vai. Ah, então, você tem que ficar pondo tudo em consideração. Agora, uma outra forma que eu sempre uso para tomar decisão é pedir conselho. Eu acho que o conselho é sempre bom. Principalmente quando você sabe que tem uma pessoa que já passou por aquilo e você vai fazendo essas considerações, né? Então. E. E aí, você tem que sempre estar consciente de qualquer modo, seja lá o que você fizer, mesmo que você não faça nada, você já tomou uma decisão, né? Então. <risos> Agora, o que o Napoleão Rio fala, né? Aqui a gente falou, mas basicamente no livro é que o assim, a habilidade é não procrastinar. Os grandes, assim, as pessoas que realizam, elas tomam uma decisão e vão atrás daquilo. Eles não ficam enrolando depois que tomaram a decisão. Esse é um ponto. Você toma uma decisão e enrola. Não, não dá. E eles mudam de decisão de maneira devagar. Hum. Não é de maneira abrupta. Sabe aquela pessoa que decidiu isso, aí depois mudou de ideia. Aí decidiu aquilo, mudou de ideia de novo. E fica toda hora mudando de ideia. Daí nunca vai sair do lugar.
1: Tem que ter uma certa consistência e coerência é. dentro de uma linha de pensamento. Você não pode. É. As mudanças 300 Não, 360, você volta no mesmo lugar. 180? <risos> o cara toda hora dá. E fica indo e vindo, né?
0: <risos> Exatamente. Então, assim, se a gente disser assim, quando a gente decidiu fazer o Vida nos trilhos, a gente teve uma decisão, a gente foi lá e a gente não ficou mudando nada assim. A gente muda um pouco a nossa estratégia, faz algumas coisas. Aí depois a gente fez a escola do podcast. A gente tem as nossas estratégias, a gente tem alterações dentro dela, mas a, gente, a decisão ela mestra, tá... ela não está tá tomada. tomada.
1: Ela tem um caminho, ou seja... É... E, e, e aquilo que você falou é importante, né? Às vezes, quando a gente não toma decisão, é um problema também, porque a decisão já foi tomada, né? A decisão de não tomar, de não seguir um, um caminho, eu acho que é a pior, né? Porque você deixa isso na mão de... né
0: Exato exatamente
1: ruim, eu
0: acho que é uma coisa... É. Eu acho que tem algumas situações que você pode até... Ah, tudo bem, não vou fazer nada, já não tenho o que fazer. Beleza, você, mas você tem, tem a consciência de que aquilo é a melhor atitude. Exato, né? você
1: tem que se fazer de uma forma consciente. É. né
0: Consciente, você fala, bom, pode ser que em algumas situações a melhor decisão é não fazer nada mesmo. Ó, agora não tenho o que fazer. E... e... Esperar o resultado. Aceitar as <risos>
1: consequências, né?
0: Exatamente. O que mais, né?
1: Edward? que que nós temos?
0: Persistência.
1: Persistência.
0: É o próximo capítulo dele, sobre persistência. E aí, uma pessoa tem que ser persistente?
1: É, eu acho que sim, né? Se ela não tiver persistência, talvez ela vai desistir Fogo de palha, rapidamente.
0: Né? Né? Fogo de palha. Fogo de palha. Fogo de palha. Jefferson, como é que você faz para ser persistente? Porque você é um cara persistente. Eu nem sei. Eu né? sei que você é. <risos> mas como é que você faz para ser persistente em alguma coisa?
1: Eu acho que está um pouco ligado, talvez, ao... ao objetivo final. né? Você conseguir, de alguma forma, não olhar mais no curto prazo, mas olhar a figura como um todo, olhar mais para frente, né? ter esse olhar né, de realmente... Porque, às vezes... A gente quer resultados rápidos e, às vezes, não é possível. Então, você tem que ter uma visão de que esse resultado ele precisa ser, muitas vezes, construído com pequenos passos. E, às vezes, a gente quer ir mais, os caminhos mais fáceis, mais rápidos, e nem sempre é possível. Então, você tem que ter em mente o objetivo final, uma visão mais, né, mais longa. E aí você consegue realmente persistir naquele caminho para alcançar aquele objetivo. E é óbvio né, que às vezes você se cansa, às vezes você fica um pouco, talvez, desmotivado, desanimado, mas nada como uma boa noite de sono não resolva, e no dia seguinte é igual fazer dieta, né? Às vezes a gente dá uma, dá uma derrapadinha, sai dos trilhos, aí no dia seguinte a gente volta, porque o que faz a diferença não é... Né, às vezes a gente fala, né? A gente não ficou... Um pouquinho, com um pouquinho mais de peso, porque a gente pisou no tomate no hoje, no seu aniversário, que você está comendo um bolo. Mas porque você fez é. aquilo repetidas vezes. Várias Exatamente. vezes, várias vezes. Então o contrário também, né? Se você faz uma coisa boa várias vezes, você persiste, aí você alcança aquilo que você estava se propondo.
0: É. é isso mesmo, né? É o que você falou. E aqui o. O, o Napoleão Hill disse isso mesmo. Ele disse que você tem que ter um propósito e um desejo bem, bem ardente para aquilo que você é. quer.
1: Aí volta lá na fase 1 um é. que nós falamos na primeira parte desse... É o primeiro é o desejo. Ele tem que estar forte, ele tem que estar
0: bem... Então, se você percebe que você não está sendo persistente em alguma coisa, é que talvez aquele desejo não é tão grande assim. Exato é um desejo fraco, e, e claro, aí você pode dizer assim, não, mas eu quero sim, eu quero, eu quero, eu quero, e por que, que eu não faço, eu quero, então, então talvez você tenha que desenvolver na sua mente, e aí recomendo até voltar lá no primeiro episódio, que há é duas semanas atrás, desse, dessa série, para ouvir um pouco o que a gente fala sobre desejo, mas... Pensar o que que, tá, o que que você vai ganhar com aquilo e o que, que você perderia se não atingir aquilo que você quer. Quando você começa a listar e entender isso e fazendo as perguntas, por que, que eu quero? Por que, que eu quero? Ah, eu quero por causa disso. Mas por quê? Ah, isso, isso, isso. Mas por quê? É, é os cinco porquês. Né? Você pergunta várias vezes por quê para você mesmo até chegar na raiz do seu objetivo. Lá na essência do seu propósito. É, Aí você começa a entender se é isso mesmo. E, né?
1: e sempre a gente tem que lembrar que essa questão do desejo é uma coisa que nós criamos para nós mesmos. E a gente determina exatamente aquilo que a gente quer. Porém, existe sempre uma contrapartida. E essa contrapartida, às vezes, né, a gente fala... Ah, né? vamos falar, a gente tá falando né, do peso, né, às vezes você vai ter que ter uma contrapartida, vai ter que se, talvez, exercitar com um pouquinho mais de frequência, né, reduzir a ingestão de calorias, mas você tem que ter aquele desejo, tem que ter um plano, tem que ter uma data, né, você tem que ter né, os passos que você vai criar para alcançar aquele desejo. E aí, de uma forma contínua, você realmente consegue alcançar. Mas ele tem um, né, volta lá no episódio, né, no episódio do primeiro dessa série, a gente fala,
0: Exatamente. Uma coisa que ele fala aqui também, para você ter a persistência bem afiadinha, é você cuidar também com influências negativas. Hum... Tipo assim, né? Você tá todo animadão lá. Não, pessoal, agora eu vou pra academia. Ou então você tá com um projeto novo, você quer montar um negócio. Olha, pessoal, vou fazer esse negócio aqui e tal, não sei o quê, aí vem uma pessoa. Não, isso não dá certo. <risos> Ih, eu vi fulano de tal, tentou isso aí, se ferrou. Ih, caramba! Não, fica na sua, você tá bem. não. E aí aquelas influências começam a te colocar em dúvida. Daí a sua persistência fica aniquilada. Vamos dizer assim, né? <risos> fica aniquilada. Por isso que a gente fala no começo do podcast que você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, eu não estou dizendo para ignorar conselhos. É... Agora, quando você tem um propósito bem definido, não importa quem vai vir falar para você. Muitas pessoas podem achar que é loucura. Não, o que você vai fazer é loucura. Você vai estar com a com a cara na parede. Mas enfim, a vida é a sua, você tem que pensar. Então por isso que o propósito está muito ligado com a persistência.
1: É, né? é porque é aquela figura tem que, que você vai estar... Tá... Porque se você pensar muito no curto prazo... Talvez é mais difícil você ter aquela persistência. Mas quando você tem realmente uma visão de algo maior que você está querendo fazer, né, do seu objetivo final, enfim... É, é, é muito forte esse desejo, só que você tem que estar tá sempre realimentando ele. Senão você acaba ficando desanimado, é. fica triste. Aí se você se aproxima de alguém que realmente também está um pouco mais pessimista, digamos assim... E Aí acabou, ah, é né? o passaporte para você realmente desistir. Óbvio, aquilo que você falou, às vezes é, você tem alguns pontos cegos e às vezes ouvir alguma pessoa que é mais negativa, negativa digamos assim, também faz você pensar, né a gente falou sobre decisão, para entender se aquela decisão é a melhor também. Então, avaliar talvez algum ponto cego que a gente não né, tem e não está enxergando, isso é importante. Mas a gente não pode ser, né? A gente pode aprender com isso. Então, essa questão de você buscar o conselho, mas obviamente que a decisão em si, né, você persistir, ela é muito pessoal e íntima. Né? Tem a questão da intuição, tem uma série de outras coisas envolvidas. Então, buscar opiniões sim mas a decisão é sua é decisão final única e exclusiva sua você é o responsável né? ele fala né você é o capitão né do ele fala lá o cap... dos eu não lembro agora mas ele fala alguma coisa que você é o capitão eu tenho anotado, é... Né? Eu tenho anotado você é o capitão né? da sua você alma é o capitão da sua alma e do, do seu, seu destino, destino alguma então, coisa assim siga em frente
0: é. você é o, o mestre da sua fé e o capitão da sua ah, alma é isso aí então, assim, a fé também é você que acredita naquilo, você que tem que ir atrás daquilo, né? É. E, enfim, então é isso mesmo, né? Então, a persistência tem vários elementos, né? Agora, uma forma de você criar a persistência e ajudar nela é o que diz o próximo capítulo, que ele fala sobre o famoso mastermind. Hum. É, ele fala muito, né? Inclusive é... Eu, eu acho que esse, existe até uma... Eu acho que tem uma fundação, Napoleon Hill, que faz esses masterminds. É uma marca, né, na verdade. Mastermind é tipo uma marca até registrada. É um estilo de, de conduta. Mas basicamente, o que é um mastermind? É uma reunião com pessoas que têm propósitos e que vão dividir. Cada uma dentro... Vamos dizer assim, eu tenho o meu propósito, você tem o seu a gente tem outro fulano que tem também um propósito, a gente está todo mundo imbuído nos seus projetos, e de vez em quando a gente vai se encontrar para dividir, olha, quais as dificuldades, quais os desafios que a gente está enfrentando, cada um dentro do seu propósito pessoal, você divide isso, e essas pessoas como também têm propósitos audaciosos, elas acabam se apoiando. Então é um grupo de apoio. Né? E a gente conhece essas reuniões assim, tem vários grupos de apoio por aí. Tem os, como é que chama aí? Dos, tem o pessoal do preso, vigilantes do peso, tem os alcoólicos anônimos. Né? E, o, e o Mastermind que Napoleon Hill propôs é pessoas que têm propósitos grandes empresários aí. E isso ele falou que acontecia lá. Ele, ele sabia que os grandes empresários se reuniam e discutiam e trocavam estratégias e, e aí eles se alimentavam dessa forma, né? Porque aí você tá, É aquilo ali, né? Você está se afastando das pessoas, talvez, negativas e se alinhando com pessoas positivas e que vão olhar para você e vão falar meu cara, o que você está chorando engano aí? Vai, vai fundo, né? É... Vai te apoiar. E uma
1: coisa que é importante também, Edward, essa questão do apoio, nem sempre a gente tem todas as habilidades, a experiência, o conhecimento para garantir que nós estamos no caminho correto, né? que a gente está no caminho. Então, quando você tem essa parte de alianças estratégicas, cooperação, é... É a ideia de que você vai levar o seu plano adiante, né? que você vai construir aquilo que você... Você tomou a decisão, você vai em frente, mas você pode se cercar de pessoas que muitas vezes já passaram, já percorreram aquele caminho, que já experimentaram algumas coisas e, já... e podem te ajudar. Muitas vezes, um livro é, uma... é um mastermind, porque você tem a questão de aprender com alguém que passou por, aquela, por aquele estágio, por aquele problema, por aquelas dificuldades e aí ele ultrapassou. Mas o, a aliança estratégica que ele fala é muito além, né? porque você realmente tem, você falou a palavra apoio, né? um apoia o outro, né? então é, são vários é. elementos para você inserir no seu plano. Então, é, e obviamente isso tem muitas vantagens, tem benefícios, você conhece pessoas você, e é uma troca. A gente sempre tem que lembrar que é, é uma troca, porque você fala também sobre as suas experiências, os seus dissabores, as suas dificuldades, os seus desafios, como você superou. E, e, obviamente, quando você faz essas trocas, sempre tem a recompensa, né? Porque você acaba indo muitas vezes mais rápido, você ultrapassa as barreiras com maior facilidade. Então, realmente, o, o, a questão desse mastermind, né? Ela é muito importante. E seja em qualquer aspecto da vida, né? Na, na parte profissional, na parte você falou pessoal, né? Pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade com algum tema na vida, alguma área, e ela participar de grupos que apoiam Tem grupo de corrida, você falou, né? Grupo dos alcoólatras, né? Enfim. São, são tem grupo de, de grupo tudo de hoje tudo. em dia.
0: É só você entrar no Facebook que tem grupo de tudo. É
1: exatamente.
0: Você encontra. E aí é aquilo lá, eu quero correr, mas não consigo motivação para correr. É só chegar no parque ali, perto da sua cidade, entrar num grupo de Facebook, você vai descobrir onde eles se reúnem, o que, que eles fazem. Dali a pouco você conhece uma pessoa... Ah, dali a pouco vocês estão fazendo competição via aplicativo e tem muitas possibilidades, sabe? Hoje em dia a coisa facilitou bastante. É... Então isso é muito poderoso, né? Uma pessoa que tem esse. Você conhecendo uma pessoa que é corredor, por exemplo, o cara quer correr e outra também, pronto, você já tem, aí você pode trocar experiência. Né? É. E. Ah, quero me alimentar melhor. Ah. É. É só entrar num grupo sobre alimentação saudável. Daí você vai ver o que, que tem é. lá. E ele né, fala né se
1: quem se pensa enriquece. É aquilo que a gente falou. Você pode trazer isso para vários aspectos da vida. Para o dinheiro também. Se você quer ganhar mais dinheiro, né, tem um plano, tem né enfim, você tem um, é. uma forma de pensar, você tem que se aliar, né, alinhar com grupos ou com pessoas, essas alianças, para que exista essa cooperação no sentido do enriquecer... Né? E não do enriquecer né? ruim E do enriquecer no sentido de você ter uma vida mais confortável Mais próspera Então, e hoje a gente tem vários tipos de grupos Enfim, opções não faltam E nem sempre a gente... E se Com não certeza. dá certo a primeira né? De novo, a gente falou em persistência Vai para o segundo né? Tenta entender melhor De repente o primeiro vai dar uma falhadinha Mas no segundo você se acha, se encontra E aí a coisa começa a acontecer E, e vai em frente
0: Cara, e a frase da semana? Esquecemos, Eduardo, está acabando e nós esquecemos da frase? Está quase acabando e a gente não <risos> chegou no... Vamos, vamos lá, lá, vamos amor. lá, vamos fazer a frase da Antes semana. Antes eu vou
1: deixar um recado. Ó. Se você pensa em fazer um podcast ou conhece algum amigo, alguma pessoa que está pensando em produzir e lançar um podcast, avisa o seu amigo que nós temos a Escola do Podcast. Lá é só ele entrar, escoladopodcast.com. Deixa lá o seu e-mail. Vai receber um curso gratuito. Vai receber um e-book. Enfim, vários tutoriais para você realmente saber o passo a passo de como produzir e lançar um podcast. Combinado?
0: Excelente. É isso aí. Já. Escola do podcast.com. Escola Com. do
1: podcast. E, Edward, a frase é de Ryan Daniel Moran. Moran? Que fala?
0: Moran. Mor é Moron Ryan Daniel Moron Acho que é Moron Chique, né? Então vamos lá Chique.
1: Ele começa da seguinte forma Não ensine Ensinar é o conteúdo Mais difícil E menos valioso Relacione Compartilhe, exponha Divirta-se Inspire Essas coisas que são realmente Valiosas
0: e aí é uma eu acho que essa frase traduz muitos novos tempos né tipo assim Ô, oh, senta aí escuta que eu tô ensinando Presta atenção daí já dá um desespero né é, então assim a, e, e realmente a questão do a ah, ensinar ensinar daquele daquela maneira eu ensino e você cala a boca escuta né é, ela é difícil e é menos valiosa, porque na verdade, se a gente pensar bem, a informação já está disponível. Ainda mais hoje em dia, né? Ah, eu quero ensinar tal coisa. Quando a gente fala em negócio na internet, a gente já sabe disso, porque a gente faz a escola do podcast. E a gente sabe que se a pessoa quiser fazer um podcast, ela não precisa necessariamente entrar no nosso site da escola do podcast e aprender por ali. Não, porque o conhecimento está disponível na internet. Tá, tá cheio de... é só você vasculhar. Agora, o que, que a gente faz ali também na escola do podcast que a gente aprendeu? A gente procura deixar esse conhecimento de maneira organizada. A gente procura se relacionar com as pessoas. Então, quando a pessoa chega lá, ela vai deixar um e-mail, ela vai receber uma certa sequência. Quando a pessoa pergunta, a gente responde. Isso é importante a gente compartilha, a gente faz lives toda quinta-feira, onde a gente interage com as pessoas, então as pessoas têm senso de comunidade, a gente entretém as pessoas, a gente procura divertir as pessoas e a gente inspira. Quantos alunos nossos falam que gostam de assistir lá as nossas aulas nas quintas-feiras, né, que a gente faz no YouTube sobre podcast, porque a gente motiva a gente, pô, oh, é legal porque vocês motivam a gente. Vocês deixam a gente motivado, querendo fazer. E é isso, né? Então a diferença entre, ah, eu ensino e você escuta. Fique aí no seu canto. Ou a gente gosta daquilo, daquele ensinamento que é rico, que é dividido. Onde a pessoa que ensina também fala das dificuldades que ela teve. Aí você vê uma relação humana ali e não só aquela relação de escuta enquanto eu falo. Uhum. Né? Então é isso, né? É um novo mundo, um novo modo de ensinar.
1: E, e talvez um ponto até de reflexão para o nosso sistema educacional, né? É que o ensino ele é compartilhar, expor e divertir, né? E inspirar. Então talvez, né, Se a gente pensar um pouquinho, olha que interessante nessa né, visão do Ryan, né? de você compartilhar aquele conhecimento que você tem, expor ele mas de uma forma divertida, de uma forma que você inspire os alunos eu acho que realmente você cria um ambiente uma ambiência que é mais favorável para aquele ensino para aquele desenvolvimento para aqueles alunos para que eles retenham realmente o conhecimento é uma coisa interessante que ele falou né? e realmente divertir né? have fun, é isso Eduardo.
0: have fun, exatamente have então, fun. vamos lá muito bem, vamos na última de hoje, porque a gente vai para a quarta, depois vai ter um quarto episódio sobre isso. É, eu acho que livro, vai dar hein? quatro
1: episódios, Edward.
0: Vai dar quatro, mas a última aqui, vamos, vamos fechar. fechar rapidinho. É a transmutação do sexo, olha só. E a gente sabe que o pessoal fala que o ser humano sempre está em busca do quê? De dinheiro, fama e poder, sexo, tem essas coisas assim, né? Essas... Né, o que leva o homem A gente sabe que o, o sexo é uma forma É uma força que move o mundo Basta a gente ver As propagandas né, E as, os relacionamentos Como eles ele se dirigem né? E basicamente o que, que o Napoleão Rio quer dizer com isso né? Significa que ele é contra O sexo? Não, não é isso O que ele quer dizer é O foco de onde está a sua energia Porque a gente tem que concordar que Sexo é energia e, e até ele, quando ele escreveu o livro, acho que ele, ele sempre disse que as pessoas normalmente têm mais sucesso aos 40, 50 anos por causa da, do direcionamento da energia sexual. Que no começo da vida ela é muito direcionada para o sexo em si, e conforme a vida vai passando, parte dessa energia é direcionada aos negócios. Eu não sei se isso é uma verdade hoje em dia, porque a gente tem pessoas muito jovens também empreendendo e tendo sucesso. Mas eu acredito que tudo que é excesso é prejudicial. Então quando uma pessoa fica muito obcecada por, ah, por sexo, por isso, ou por relacionamento, ela vai ter dificuldade de direcionar o seu objetivo num determinado propósito, que precisa de uma dedicação, uma concentração e, e uma atitude mental bem é, direcionada. É, então eu entendo sim que de certa forma é, tem que ser uma energia bem utilizada né? Para que ela não seja de, de uma maneira assim que a pessoa perca o controle e vire escravo do sexo né? E não o senhor do sexo, ou a pessoa que controla né? é, E a gente vê que hoje em dia é, ainda é uma coisa muito complicada, né? Hoje em dia, né, o mundo é... A gente sabe que as coisas giram muito em torno de sexo, muito em torno disso. Né? É.
1: E aquilo que ele coloca, né, você usar isso para o bem, é uma energia, sim, mas você usar isso de uma forma para o bem, de uma forma saudável, isso realmente potencializa as pessoas para alcançar o objetivo. É uma forma de prazer. Então, ela é muito importante e faz parte... É um dos pilares da vida também, né em várias áreas. Essa é uma área importante do afeto, né? enfim, da sexualidade, então realmente é importante para que você realmente consiga também, né? igual ele falou, né? quem pensa enriquece, né? então a gente fala o tempo todo disso, então se o sexo é usado para o bem, é, ele realmente é, é uma força e uma energia que vai realmente ajudar você a, a tomar melhores decisões, enfim, é, seguir em frente.
0: É, e pensa assim também né você que tem um parceiro uma parceira enfim uh, eu, o Napoleão Rio, ele coloca romance sexo genialidade então assim quando você tem uma pessoa que tá que te apoia e ou né que te tem uma, uma frase que o pessoal diz, né? É, suportai-vos uns aos outros. até uma frase bíblica, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Tipo assim, eu não te suporto, né? Mas a palavra suporte também pode ser usada como apoio, né? O suporte é apoio. O suporte de ajudar, né? né? Então, é suportai-vos no é seguinte, é, eu tenho que aguentar as pessoas, né? Então, aí, falando de novo na, no parceiro, na parceira nessa questão então você tem uma questão afetiva e tem uma questão de apoio também isso quando usado de uma maneira assim que cria uma sinergia é, forte tem um poder excelente tanto é que o pessoal fala né que atrás de um é, de um grande homem ou de uma grande mulher sempre existe um grande parceiro ou uma grande parceira enfim né é, sempre existe atrás daquela pessoa, a pessoa que está apoiando, que está ali. Né? Então, isso é muito poderoso. E, e eu acho que é, quando a gente está com relacionamento ruim, é difícil a gente ter sucesso no negócio. Até eu gosto muito de Michael Hyatt, que ele fala tenha sucesso em casa e sucesso nos negócios. Porque aí você tem a coisa. Então, se você está... Né? assim com alguma dificuldade em casa num relacionamento alguma coisa é interessante acertar isso né procurar acertar isso para depois em, nas outras aspectos da vida isso refletir né? e assim eu e o Jefferson não somos especialistas em relacionamentos mas está cheio de especialistas em relacionamento é um ótimo passo aí para começar porque é muito importante relacionamento qualquer um qualquer que seja né ele tem que estar tá bem para você conseguir e, e, assim, ter sucesso nas outras coisas. E eu achei legal a palavra, para finalizar, que ele usa de transmutação. E a gente sabe que na filosofia se fala muito de transmutação dos metais inferiores em ouros, né? Que tem aquela coisa de você transmutar um metal, né? Então tem uma, uma coisa meio filosófica aí no meio, que é você pegar algo que. Poderia ser inferior e transformar em algo superior, em algo positivo. E é isso aí, a gente fechou o, o décimo, acho que é o décimo capítulo, dependendo de como você vê o livro lá, né? porque tem introdução, uma outra parte lá. E vamos para o próximo, né Jefferson? E não acabou aí ainda, hein fi... Edward, olha só. E não acabou, né? Pois é, e a gente vai ter o próximo, que vai ser o quarto. E então eu agradeço você que está nos ouvindo E eu espero de coração que esse episódio E todos os outros que a gente venha a produzir Te ajude a colocar a sua vida nos trilhos Rumo às suas mais justas aspirações E se você gostou Pega um amigo seu, uma amiga Fala ali, ó, oh, escuta o Vida nos Trilhos Mas o que é podcast? Ah, eu te mostro Pega o celular da pessoa, mostra como baixa Dessa forma você vai ajudar com que esse podcast fique mais conhecido, assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a ficarem com as suas vidas nos trilhos. Fique ligado no nosso site vidanostrilhos.com.br e eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.